0: toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode très particulier que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Comme tu l'as vu aujourd'hui, on va parler de la lecture professionnelle du thème astral. Bon, bueno, cet épisode, il, est, il va être assez dense, assez important. Donc trêve de bavardage, on va commencer assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et avant qu'on attaque, bah déjà tu as peut-être des questions, c'est-à-dire c'est quoi un thème astral, c'est quoi la lecture professionnelle d'un thème astral, comment je fais pour avoir mon thème astral sous les yeux, etc. Donc je vais vraiment te guider pas à pas, euh, t'expliquer tout ça et te guider pas à pas pour que tu aies ton, ton thème euh, sous les yeux. Euh, donc déjà, le petit disclaimer, c'est que euh, avant que tu n'y aies plus dans cet épisode, le mieux pour que tu puisses le suivre, c'est quand même euh, que tu aies une connaissance de base des douze signes. Alors si tu n'en as pas, bon bah écoute, tu prends des notes et puis euh, tu t'approfondiras ou tu y reviendras plus tard, mais c'est sûr que ça sera quand même plus facile pour toi si euh, les douze signes du zodiaque c'est à peu près clair pour toi, donc du bélier jusqu'au poisson, euh, et que tu as quand même une idée des archétypes de ces signes-là. Voilà. Si vraiment tu n'en as pas, Bah, tu peux quand même évidemment écouter l'épisode, tu prends des notes, euh, tu regardes toi dans ton thème ce que c'est, puis après tu iras faire des recherches, c'est aussi possible. Alors, juste pour qu'on s'entende bien, déjà c'est quoi un thème astral Le thème astral, c'est la position des astres au moment de ta naissance. Donc en fait, c'est comme si on mettait pause, entre guillemets, au moment de ta naissance, et qu'on disait, ok, pause, deux ondes quelles sont les énergies qui sont là maintenant tout de suite Et donc on va regarder où sont placés les astres, donc les deux luminaires, le soleil, la lune et puis euh, les astres, Mercure, Vénus, etc. etc. Donc on a 12 signes, on a 12 astres, il y en aurait plus que ça si on compte les astéroïdes, mais aujourd'hui on ne va pas trop (rire) se complexifier la tâche. Euh, Donc les deux luminaires et les astres. Et on a aussi 12 maisons, donc les maisons c'est des domaines de vie, la plus connue de toutes étant la maison 1 qui est liée en fait à l'ascendant. Ça, c'est le thème astral. Donc, le thème astral, en fait, ça dit, voilà, entre guillemets, le kit de départ énergétique. Ça serait un peu ça, ta signature énergétique au moment de la naissance. Donc, voilà le potentiel. Voilà le kit de départ. Maintenant, tu fais comme tu veux. En tout cas, moi, dans ma vision de l'astrologie, on a notre libre arbitre. La lecture professionnelle du thème astral consiste à lire ce thème astral, mais on va se concentrer sur les aspects professionnels et les aspects liés à la vocation de ce thème astral. Ça va jusque-là. Donc, on va regarder vraiment l'aspect lié à la carrière, en fait. Comment on fait pour avoir son thème astral sous les yeux Déjà, le premier truc qu'il te faut, c'est ton heure précise de naissance. Donc, déjà, si ça, tu l'as pas, direction, le carnet de santé euh, ou l'acte de naissance, ou demander aux parents juste, il faut faire attention avec les parents parce que euh, des fois, ils vont te dire, ah oui, oui, bah, il était 16 heures. Sauf que, en fait, l'heure précise de naissance est indispensable pour définir l'ascendant et l'ascendant va rythmer tout le thème. Et l'ascendant, à 5 minutes près, il peut changer, en fait. Donc, du coup, voilà, euh, c'est euh, 16h, ce n'est pas 15h55 et ce n'est pas 16h05. Donc, l'idéal, c'est quand même que tu aies euh, ton, ton acte de naissance, ton carnet de santé ou alors si tu as un parent euh, très... Euh, précis, <rire> qui peut te renseigner. Ensuite, il y a plusieurs sites sur lesquels tu peux rentrer euh, ce thème astral. Euh, il y a AstroThème, par exemple, moi j'utilise plutôt Astro.com, je, je trouve que c'est plus lisible, surtout au début. Euh, donc là, tout simplement, tu vas aller sur Astro.com, le site, tu vas dans Free Horoscopes, tu vas dans Natal Chart and Ascendant, Natal Chart et Ascendant, et là, il va te demander de rentrer tes coordonnées. Donc tu mets euh, ton nom, ton lieu de naissance, ta date de naissance, ton heure précise de naissance, tu cliques sur euh, continuer, ok, valider, là, et il va t'afficher un espèce de cercle avec plein, 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 plein de traits noirs, bleu, rouge, euh, des trucs de partout, euh, voilà. Et généralement, on est là, genre, euh, ok... <rire> Qu'est-ce que c'est ce Beans Donc justement, on va regarder qu'est-ce que c'est ce Beans. Alors on est bien d'accord dans cet épisode, je ne peux pas par définition faire une lecture précise euh, d'un thème puisqu'en fait, un thème ça dépend d'énormément de choses. Donc le mieux, si tu veux avoir une lecture précise de ta carrière ou de toute autre chose dans ton thème astral, c'est de confier ça à quelqu'un qui sait déchiffrer un thème astral, euh, que ce soit avec quelqu'un que tu connais ou avec moi, c'est possible, je te mets les liens dans la description. Euh, moi je fais beaucoup beaucoup de lectures euh, de thème astral, notamment de, de thème astro, pardon, notamment des lectures professionnelles, puisque évidemment j'aime beaucoup euh, ça, c'est en lien évidemment avec bien dans ta boîte, donc j'en fais beaucoup. Tous les liens sont dans la description, si tu veux aller plus loin ou si tu as besoin de quelqu'un pour interpréter tout ce bins. Ok, en attendant, on est parti. Alors, ce qu'il faut regarder, sur ton thème, donc cette euh, carte du ciel, comme on l'appelle, tu vas voir que tout autour, il y a les différents signes du zodiaque de différentes couleurs. Les couleurs, c'est juste que tu as trois signes rouges qui sont les trois signes de feu, trois signes verts que, qui sont les trois signes de terre, trois signes bleus qui sont les trois signes d'eau et trois signes euh, orange-jaune là qui sont les signes d'air. Okay euh, je suis tout, tout basé sur astro.com. Donc tu as ces douze signes-là tu as des petits dessins noirs. Ça, ce sont les astres. Tu peux regarder à gauche euh, sur astro.com, tu as entre guillemets la traduction euh, des, des petits euh, espèces de hiéroglyphes là. Donc par exemple, euh, tu as un cercle avec un autre petit cercle à l'intérieur. Ça, c'est la position du soleil dans le thème astral. Donc ça, a priori, tu dois le connaître puisque ton signe solaire, c'est le fameux signe astrologique, comme on dit. Donc euh, comme tu commences à le voir dans ton thème qui n'est qu'une infime, infime, infime partie de ton thème, n'est-ce pas Donc pour relativiser un petit peu le, le signe solaire, même si bien sûr qu'il est très important, tu dois avoir une petite lune qui va désigner ton signe lunaire. Donc si par exemple, ta petite lune, elle est dans le signe euh, je sais pas, du Capricorne, par exemple, eh ben, ça veut dire que ton signe lunaire est Capricorne. Alors là, si tu t'y connais pas trop en astrologie, je t'invite à ouvrir un autre onglet sur euh, Internet euh, et tu tapes euh, « signe hiéroglyphe, signe astro », quelque chose comme ça, pour que tu puisses euh, les avoir sous le nez. Ensuite, tu as des grands traits noirs, comme des espèces de rayons de vélo. Tu vois Donc tu dois en avoir un et tout au bout à gauche, il y a écrit 1. Un deuxième et tout au bout à gauche, il y a écrit 2, 3, 4, etc. Et donc ça, ce sont les fameuses maisons. Si tu cherches la maison 1, c'est facile, elle est toujours à gauche. Fastoche. Toujours à gauche et tout au bout, il y a écrit AC, ça veut dire ascendant. Ok, n'hésite pas à mettre pause plusieurs fois pendant ce podcast pour que tu aies bien le temps de regarder sur ton thème. Donc tu as ces rayons de vélo, tu as 12 grands traits noirs pour les 12 maisons. La première par convention est à gauche. Donc ce qu'on appelle la cuspide de la maison 1, c'est là où atterrit le trait noir où il y a écrit AC pour ascendant. Puis tu as un deuxième trait noir qui part qui est ta maison 2. Et cette maison 2, elle arrive quelque part. Elle arrive dans un signe en fait, d'accord Donc ça c'est très important pour la suite du thème. Il faut bien comprendre que... Si par exemple, connecte ton par exemple, ta maison 2, elle arrive au tout début du poisson. Et puis ta maison 3, elle arrive tout au début du... on va prendre un cas un peu... voilà, de la fin du bélier, par exemple. Ok, qui est le signe suivant. Ta maison 2, elle est en poisson. Même si le bélier est compris dedans, on regarde la cuspide. C'est-à-dire on regarde là où tombe le trait noir. Le trait noir, il tombe dans le signe des poissons. Donc ta maison 2, elle est poisson. Ok, Donc... J'espère que tout ça est assez clair pour toi. Tous les traits bleus et rouges au milieu, ce sont les aspects des planètes entre elles. On ne va pas s'occuper de ça aujourd'hui, sinon c'est beaucoup trop compliqué. Mais sache que du coup, ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est la lecture, on va dire, entre guillemets un peu superficielle, euh, parce que c'est, c'est impossible en un podcast d'expliquer euh, tout. Mais on va déjà regarder le début. Okay Donc j'espère que ça, c'est clair pour toi. Déjà, les trois trucs que tu peux repérer dans ton thème. Où est le soleil Ça, tu dois le savoir. Où est la lune Et où est l'ascendant donc par exemple, pour moi, dans mon thème, tu verrais en haut à droite, le signe de la balance est en haut à droite chez moi. Il ne l'est pas forcément chez toi. Parce que c'est ton ascendant qui rythme le, le, le thème, en fait. Ton ascendant, il est toujours à gauche. Donc si tu es ascendant-balance, bah, toi, la balance, elle est à gauche du thème. Bon. Moi, elle est en haut à droite. Et dans la balance, tu verras un cercle avec un petit cercle à l'intérieur, puisque je suis balance. Donc mon soleil est en balance. Un tout petit peu avant, on va avoir apparaître dans mon thème, à droite, le signe du lion. Avec une lune, puisque je suis sun, euh, signe lunaire lion. Et tout à gauche de mon thème, tu verras chuit, le trait de la maison 1 avec AC pour ascendant. Boum, qui coupe entre guillemets en deux le signe du capricorne, puisque je suis ascendant capricorne. Ok, j'espère que c'est à peu près clair pour toi. Donc si déjà tu as repéré ces trois trucs, c'est pas mal. Ce dont on va avoir besoin, c'est ton ascendant, la maison 2, la maison 6, la maison 10... Et pour les maisons, ça sera déjà pas mal. Donc si déjà tu arrives à repérer ça, note-toi sur un petit cahier ton ascendant ou dans quel signe atterrit la maison 2, dans quel signe atterrit la maison 6, dans quel signe atterrit la maison 10. Maison 10, tu verras, il y a écrit MC, milieu du ciel. Normalement, elle est en haut de ton thème. <rire> Donc normalement, la maison 2, elle est en bas à gauche. La maison 6, elle est en bas à droite. Et le milieu du ciel, il est en haut. Ok, donc pour regarder cette lecture professionnelle du thème astral. Déjà, on regarde l'ascendant. L'ascendant, ça nous dit quand même quelque chose dans la vie professionnelle puisque l'ascendant, c'est la grande manière que j'ai de mener ma vie. Donc forcément, ça nous donne quand même des infos. Donc, c'est là que du coup, la grande manière que tu as de mener ta vie va se teinter du signe dans lequel se trouve ton ascendant. Et c'est là que je ne vais pas pouvoir faire les douze signes, parce que si je fais les douze signes de l'ascendant, les douze signes de la maison 2, les douze signes de la maison 6, les douze signes de la maison 10, ça va être très très long, d'accord Donc c'est là que si tu connais les archétypes, ça va t'aider. Sinon, note, je suis ascendant balance, et puis après tu vas aller faire des recherches sur ça implique quoi, cet archétype de la balance, ok Donc par exemple, moi je suis ascendant capricorne, donc déjà la grande manière que j'ai de mener ma vie, elle va être teintée par cet archétype du capricorne. Donc elle est teintée déjà par cette énergie, du Capricorne, qui est une énergie ambitieuse, qui est une énergie très, très, très travailleuse, qui est une énergie assez solitaire, plutôt philosophe, plutôt sage, plutôt responsable, structuré, etc., etc. Et forcément, c'est très différent de quelqu'un qui va avoir un ascendant. Qu'est-ce que je pourrais prendre Balance, par exemple, on a parlé de ça. Bon, ben voilà, quelqu'un qui a cet ascendant en balance, ça veut dire que la grande manière de mener sa vie est plutôt teintée par l'archétype de la balance, c'est-à-dire sûrement avec beaucoup de justesse, de justice, d'harmonie, euh, Peut-être une certaine peur du conflit aussi. Elle va toujours chercher à faire plaisir à tout le monde, quitte à ce que elle se fasse un peu moins plaisir dans l'affaire, euh, avec beaucoup de, de douceur, de beauté. Ça aime beaucoup euh, tout ce qui est beau, euh, esthétique, euh, etc. Voilà. Cet ascendant a un maître. Ça veut dire que chaque signe est dominé par une planète. Ça, tu peux tout à fait trouver ça facilement sur Internet. Hein. Tu tapes planète maître signe euh, astro. Et ça, ça va nous intéresser parce que ça, c'est ton potentiel. Je m'explique. Je suis ascendant Capricorne. Le maître du Capricorne, c'est Saturne, d'accord Donc ça veut dire que moi, mon potentiel, il est entre guillemets les saturniens. Et le potentiel de Saturne, c'est sa capacité à structurer, à prendre des responsabilités. À, voilà c'est, Saturne, c'est cette énergie très euh, travailleuse, etc. Forcément, c'est, c'est lié au signe, hein, de toute façon. Ce qui serait idéal pour ceux qui peuvent aller un peu plus loin, c'est de regarder où se trouve ce maître d'ascendant dans le thème, euh, donc, par exemple, chez moi, Saturne se trouve en Poisson maison 2. Donc ça, ça va nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Alors après, c'est spécifique à Saturne. Je vais pas rentrer dans le détail là maintenant. Mais si, par exemple, tu es ascendant balance, ça veut dire que ton maître d'ascendance, c'est Vénus. Donc déjà, il y a un potentiel vénusien. Donc il y a un potentiel pour l'art. Il y a un potentiel pour euh, toutes les bonnes choses, entre guillemets, de la vie, que ce soit euh, la gastronomie, euh, l'art, euh, la séduction, etc., etc. Pour ceux qui peuvent aller plus loin, on peut aller voir où est Vénus dans le thème. Si euh, Vénus, par exemple, se trouve en, j'en sais rien, Scorpion, Maison 10, par exemple, etc. Si tu es ascendant gémeaux, le potentiel, c'est Mercure. Le maître d'ascendant, c'est Mercure. Donc le potentiel, il est intellectuel. C'est la communication, c'est l'intellectuel, c'est la pensée, c'est etc. Si tu es ascendant vierge, c'est aussi mercure, mais avec une autre euh, tonalité. D'accord On est sur un mercure plus logique, plus rationnel, plus analytique, plus observateur, là où le mercure des gémeaux est plus, euh, plus dans la communication, plus dans l'humour. Voilà, Le mercure de la vierge, il ne rigole pas. <rire> Ce pas le moment de rigoler. Il... Il est sérieux, Mercure de Vierge. Si tu es ascendant scorpion, le maître d'ascendant c'est Pluton. Si tu ascendant bélier, le maître d'ascendant c'est Mars. Si tu ascendant taureau, le maître d'ascendant c'est aussi Vénus comme pour la balance. Si tu es ascendant cancer, le maître d'ascendant c'est la Lune. Si tu es ascendant Lion, le maître d'ascendant c'est le Soleil. Vierge, je l'ai dit, balance, je l'ai dit, scorpion, je l'ai dit. Si tu es ascendant Sagittaire, le maître c'est Jupiter. Capricorne c'est Saturne. Verso c'est Uranus. Et pour les poissons, le maître d'ascendant c'est Neptune. Donc voilà, après il faut regarder par exemple... Si tu es ascendant poisson, donc le maître d'ascendant, c'est Neptune. Donc Neptune, on est sur un potentiel bah, d'idéalisme, hein, clairement, de spiritualité, euh, quelque chose qui est lié aux croyances, qui est aussi lié au doute d'ailleurs. Donc après, on peut regarder, tu vois, euh, où se trouve Neptune dans le thème. Alors là, vraiment, c'est une version simplifiée, parce que si, par exemple, tu as Neptune, euh, je ne sais pas moi, maison de bélier... En fait, on ne peut pas regarder que ça, parce qu'on va aussi regarder les aspects que fait Neptune euh, avec d'autres. Et puis comme elle est en maison 2, bah, il, faut, il faut qu'on regarde ce qui se passe en maison 8. Et puis comme c'est en bélier, il faut regarder ce qui se passe en balance. Enfin bref, je te simplifie le truc, mais déjà, ça va donner une idée. Okay déjà, on a une idée. La grande manière que j'ai de mener ma vie, pour moi, travailleuse, euh, déterminée, ambitieuse efficace, structuré responsable avec un maître d'ascendant, Saturne qui, qui est vraiment là-dedans c'est la capacité à prendre des responsabilités à structurer, qui vient se mettre dans le milieu des poissons. Donc je suis capable de prendre des responsabilités de structurer un milieu qui est lié à l'immensité, à la spiritualité d'accord Donc chez moi par exemple ça fait très sens on peut retrouver tout l'aspect bah, lié à l'astrologie au yoga, euh, tu vois de, ce genre de, de, de grands sujets euh, spirituels mais immenses dans le dans les connaissances. Ensuite, on va regarder donc ta maison 2. Donc la maison 2, où tombe le trait de la maison 2 okay, Donc dans quel signe Donc là aussi, pour les plus avancés d'entre vous, regardez les planètes, regardez les aspects qu'elles font, etc. Mais pour les débutants, déjà, regardez le signe de la maison 2. La maison 2, c'est mes talents. Et donc, souvent, on dit que c'est la maison de l'argent. Bon, c'est un peu résumé quand même, mais la maison de l'argent, oui, parce que forcément, si j'exploite mes talents, c'est là que je vais avoir de la facilité à gagner de l'argent. Donc, la maison 2 nous dit dans quel domaine, enfin quelle énergie je dois mettre pour gagner, enfin, entre guillemets, facilement de l'argent, c'est-à-dire pour exploiter au mieux mes talents. C'est la version professionnelle de la Maison 2, d'accord Donc pour moi, Maison 2 Poissons, on est vraiment sur exploiter les talents qui sont liés à la spiritualité, qui sont liés à cette transition entre deux mondes. Parce que le, les poissons, c'est la transition entre les deux mondes, d'accord Donc il y a vraiment exploiter le talent par ça. Et ça se voit dans mon business. Toutes les choses qui sont les plus orientées spiritualité sont celles qui fonctionnent le mieux, sans aucune surprise, n'est-ce pas Surtout avec la présence de Saturne au milieu pour les, pour les connaisseurs, puisque Saturne est une planète très... Euh, très karmique. Saturne est une planète qui bloque là où Saturne se trouve dans ton thème, c'est souvent le milieu de ta vie, le domaine de ta vie où Saturne va bloquer quand la personne ne suit pas ce que l'âme veut incarner. La maison 6, ensuite, donc, cherche-la un petit peu en bas à droite, elle va tomber dans un signe et ce signe parle de comment je me sens utile au monde. Ça parle de ton travail au quotidien. Comment je me sens utile Donc, par exemple, moi, j'ai la maison 6 en gémeaux. Donc, mon utilité, elle passe beaucoup par la communication, par l'échange avec l'autre, par la parole, par l'écriture, par la transmission. Euh, d'accord Donc, on reprend les talents, etc. On est OK dans la spiritualité, etc. Et c'est quelque chose qui va devoir être transmis, qui va devoir être communiqué, qui va devoir être expliqué, qui va devoir être parlé. OK C'est comme ça que je me sens utile au monde, par la parole, en transmettant. Bon, ceux qui connaissent mon travail, vous êtes en train de vous dire « OK, ça tombe quand même plutôt bien. <rire> » Donc, si j'ai la maison 6... Euh, en Gémeaux, on est là-dedans. Si j'ai la maison 6, je ne sais pas moi, en Vierge par exemple, donc c'est une maison en domicile en plus, donc euh, là on se sent utile soit avec tout le côté gestionnaire de la Vierge, de toute façon la Vierge est le signe du service. Hein. Donc on a tout le côté gestionnaire, euh, organisation, assistance, euh, euh, gestionnaire, comptabilité, etc. Et, tout, et la partie santé, puisqu'on est quand même dans un signe de santé. Donc je peux me rendre utile au monde par le soin, par exemple. Et ensuite, on regarde cette fameuse maison 10, la fameuse maison de la carrière. En fait, c'est la maison 10, c'est surtout comment je vais euh, m'épanouir en société, comment je, comment je vais être reconnu par la société. D'accord Et donc, c'est quand même très, très lié à la carrière. Donc, moi, par exemple, pour finir euh, ma lecture professionnelle de thème, je, j'ai une maison 10 en scorpion. Alors là aussi... Hein, il faut voir dans les maisons ce qui se passe. Moi, par exemple, j'ai une maison de dix scorpions qui est très, très, très chargée en énergie. Donc forcément, euh, ça en fait une maison particulièrement importante dans mon thème. Donc ça, tu peux le voir aussi dans ton thème. Où est-ce qu'il y a le plus d'énergie Dans quelle maison Donc moi, déjà, tu te fais une idée. Hein, ascendant Capricorne, dominé par Saturne, avec une maison de dix scorpions qui est chargée en énergie. Tu te dis, toi, la gonze le travail, c'est un truc important pour toi, <rire> tu vois <rire> Donc, par exemple, pour moi, une maison scorpion si c'est ton cas aussi, on est sur une carrière qui est quand même liée, entre guillemets, au secret, à l'occulte, à tout ce qui ne se voit pas. Il euh, y a beaucoup de médical là-dedans. Il y a beaucoup de... En fait, c'est, c'est aller chercher le secret, entre guillemets. Donc, on retrouve beaucoup soit les professions d'enquête, policier, criminologue, etc. Comme tu sais, j'ai fait beaucoup de criminaux, d'ailleurs. Euh, toutes les professions de la psy psycho-psychanalystes notamment qui vont vraiment chercher, qui vont creuser en fait. Euh, le, le scorpion est bon, euh, bon analyste, hein, il est bon pour euh, voir une situation et pour dire ok c'est là qu'il y a un truc quoi, après on retrouve aussi beaucoup de professions, c'est pas mon cas mais on retrouve beaucoup de professions qui peuvent être liées à la mort pourquoi pas euh, on retrouve beaucoup de professions de l'ésotérisme, évidemment. Et euh, voilà, c'est, c'est tout ce truc de, d'aller chercher hein, tu vois, la psychogénalogie, par exemple, ce genre de choses. Donc après, si tu fais le lien, on te dit, ok, on est dans une carrière liée au scorpion. On est euh, dans quelque chose qui est lié à la spiritualité. C'est-à-dire le talent, c'est vraiment ça, c'est le poisson. Euh, mais on est en gémeaux. Donc en fait, pour moi, tu retrouves bien le côté thérapeutique, coaching, accompagnement. Et transmission, ça c'est les gémeaux. Il faut qu'on parle, il faut être au contact de l'autre, il faut échanger avec l'autre. Mais on est quand même dans quelque chose qui demande d'analyser, parce qu'on est en scorpion. Et on demande à accompagner l'autre, puisqu'on est dans l'échange du Gémeaux, à analyser avec le scorpion quelque chose qui est en lien avec sa vie spirituelle. Okay. et donc là on retrouve beaucoup de mes outils hein, par exemple, euh, et c'est intéressant de voir parce que dans mes outils tu vois beaucoup de psychos par exemple, qui, qui relèvent peut-être un peu plus du scorpion et euh, beaucoup de, de, d'outils du coaching qui relèvent peut-être un peu plus du gémeaux et, euh, et beaucoup d'outils de la spiritualité bien entendu, qui relèvent plutôt entre guillemets des poissons donc ça, ça te donne déjà une, une bonne idée euh, de, de, de ce thème professionnel, on pourrait regarder plein d'autres choses hein, le nœud nord, etc, pour celles qui s'y connaissent un peu mieux regarder la position du nœud nord mais déjà pour les débutants si déjà tu as repéré ton ascendant, ton maître d'ascendant, la maison 2, la maison 6, la maison 10, c'est déjà pas mal. Donc je résume. J'ai un ascendant. La grande manière de mener ma vie. Okay Par exemple, je suis ascendant Sagittaire. La grande manière que j'ai de mener ma vie, c'est avec optimisme, dynamisme, avec foi très probablement, euh, le voyage très probablement. Euh, Peut-être que j'ai des petites tendances excessives. Mon maître d'ascendant, c'est Jupiter. Je vais voir où se trouve Jupiter dans le thème, si j'y arrive. Au minimum, je sais que ce potentiel jupitérien est un potentiel d'expansion. C'est la planète de la chance, c'est la planète de l'expansion professionnelle, personnelle, spirituelle. Hein. Le, le sagittaire est un signe très spirituel, très religieux, donc il y a une forte connotation là-dedans. Je sais aussi que c'est l'expansion dans ce qu'elle peut avoir d'excessif. Donc bon, après, ça dépend où est Jupiter dans le thème, ça dépend comment il est aspecté. Bon, ça, vraiment, pour le coup, soit il faut que tu creuses, soit il faut que tu confies ça à quelqu'un qui sait le lire, parce que là, je ne peux pas donner toutes les possibilités, sinon c'est, c'est interminable. Et puis, en fait, c'est pour ça, si tu veux que... Des fois, c'est un peu triste quand on dit « Ah, ben bah oui, mais t'es poisson, donc t'es ça ». Non, c'est pas aussi simple que ça. Moi, tu vois, dans mon thème, je suis balance. Bon, il s'avère que j'ai beaucoup d'énergie en balance, mais je pourrais être balance avec juste le soleil, et que le soleil soit très mal aspecté, qu'il soit affligé dans le thème. Et du coup, bah, l'énergie de la balance, elle serait pas si importante que ça. Moi, par exemple, dans mon thème, j'ai beaucoup d'énergie scorpion, alors que je ne suis ni ascendant, ni solaire, ni lunaire scorpion. Donc, ça ne veut rien dire, euh, juste dire, ah oui, tes poissons. Donc, euh, voilà, c'est très, 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 très raccourci. Ensuite, tu regardes ta maison 2. La maison 2, elle va te donner tes talents. Okay. Si j'ai une maison 2, qu'est-ce que j'ai pas pris encore comme exemple pour que tout le monde y trouve un peu son compte J'ai une maison 2 en Lyon. j'ai des talents pour être sur le devant de la scène, j'ai des talents charismatiques, j'ai des talents pour la créativité. Ça peut être des talents pour enseigner au sens en tout cas des leaders, euh, des mentors par exemple. Voilà. Je suis euh, une maison de bélier, j'ai un talent pour initier, j'ai un talent pour le physique, pourquoi pas, pour tout ce qui est... Euh, combat, guerrier, exercice physique et tout ça, mais en tout cas psychologiquement j'ai ce talent pour initier j'ai, j'ai un talent de leader, j'ai cette capacité à initier des projets avec beaucoup de force euh, avec beaucoup d'impulsivité voilà, je, je sais l'idée quoi. donc c'est vrai qu'il y a des profils chez les entrepreneurs qu'on retrouve souvent hein, dans ces maisons les béliers, on les retrouve beaucoup. Ça ne veut pas dire que tu es bélier, mais l'énergie bélier en ascendant maison 2, maison 6, maison 10, ça revient souvent. Le capricorne, bien entendu, qui est le patron du Zodiac, revient très souvent. Scorpion, je le vois assez souvent passer. Des taureaux, pourquoi pas Maintenant, taureau, il faut avoir en tête, c'est un, c'est un sécuritaire. Donc, c'est souvent des entrepreneurs qui ont besoin de faire des gros chiffres d'affaires pour se rassurer ou qui font beaucoup d'économies ou voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Donc il y a quand même des archétypes qui qui reviennent assez souvent. Le lion aussi, pourquoi pas, c'est un signe ambitieux quand même. Euh, La maison 6, comment je suis utile au monde Comment je me sens utile au monde Et à quoi ressemble mon travail au quotidien Donc là, c'est pareil, si j'ai une maison 6 en sagittaire, sûrement je me sens utile au monde par l'enseignement, c'est quand même le signe des enseignants. Je me sens utile en enseignant, je me sens utile en... Oui, voilà, en enseignant, en transmettant, en aidant à prendre du recul, etc. Et mon travail au quotidien, très probablement, il doit permettre d'assouvir ma curiosité. Et c'est sûrement un travail qui nécessite du déplacement, qui nécessite peut-être de travailler à l'étranger, euh, ou en tout cas de se déplacer régulièrement pour le travail. Voilà, ça, c'est quelque chose qui peut être assez courant d'une maison 6 Sagittaire, par exemple. Et la maison 10 La maison 10, comment je vais euh, prendre ma place dans la société Voilà, donc euh, une maison 10... Euh, Capricorne par exemple que je vois souvent chez les entrepreneurs la maison 10 Capricorne c'est le, le, le stéréotype de l'entrepreneur après voilà il faut regarder tout le thème hein, mais ça c'est, c'est quand même assez cliché franchement la maison de 10 Capricorne donc euh, voilà après il y a des choses à savoir avec le Capricorne c'est un signe qui se fait dans la lenteur hein, c'est dominé par Saturne c'est le dieu Chronos donc on est sur la question du temps donc souvent tout prend du temps avec le Capricorne. Donc ça aussi, il ne faut pas trop s'inquiéter. Si vous avez des maisons de 10 Capricorne, généralement, vous n'êtes pas des entrepreneurs qui ont connu un succès fulgurant la première année, par exemple. Vous allez le connaître sur le long terme. long terme, ce n'est pas forcément dire 30 ans. Il hein. faut regarder dans le thème. Mais, mais c'est, c'est, l'énergie est plus lente avec, euh, avec le Capricorne. C'est Saturne qui, <rire> qui veut ça. C'est comme ça. Donc voilà, ça te donne une bonne idée. Déjà, je pense... Euh, de, des énergies qu'il y a dans ton thème professionnel euh, bon voilà bien sûr comme je l'ai dit je préfère le redire on ne peut pas s'en cantonner à ça mais enfin déjà si tu es capable d'identifier l'énergie que tu mets à mener ta vie ascendant le potentiel principal qui le tient le maître d'ascendant l'énergie qu'il faut mettre pour exploiter tes talents maison 2 l'énergie qu'il faut mettre pour te sentir utile au monde et que ton travail te corresponde au quotidien maison 6 l'énergie que tu dois mettre pour t'épanouir socialement et du coup dans ta carrière maison 10 ça te donne quand même déjà une bonne idée voilà par exemple une maison 6 Gémeaux comme c'est mon cas euh, ou les maisons 10 Gémeaux ça peut être des gens qui vont jamais qui vont pas faire le même métier toute leur vie hein, parce que le Gémeau est une énergie d'air mutable donc c'est un signe qui est assez instable donc du coup voilà ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver par exemple dans une maison 6 Gémeaux les slasheurs. voilà ça par exemple c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans des maisons 6 Gémeaux euh, je ne sais pas, moi, par exemple, une maison 6 taureau, à l'inverse, nous dit que euh, ça, c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas beaucoup changer, hein, parce que le taureau n'aime pas trop le changement, et qu'il euh, y a une grande notion de sécurité dans le taureau. Donc peut-être qu'une maison 6 taureau, c'est un travail au quotidien qui doit m- me permettre de la stabilité, de la sécurité, euh, pour que je me sente voilà, vraiment rassurée, que j'ai du cadre. Euh, c'est un signe très pragmatique, très, très ancré. Donc du coup, euh, euh, voilà, un ascendant, euh, un ascendant, pardon, une maison 6 taureau, c'est sûrement un travail qui est connecté à la réalité, <rire> si je pourrais dire ça comme ça, tu vois. Là où une maison 6 scorpion, par exemple, peut être sur quelque chose d'un peu plus euh, profond, au sens, le scorpion aime ce qui est, euh, ce qui est caché, un peu, hein. c'est, c'est l'énergie de Pluton, donc on est quand même sur quelque chose de, de tout ce qui est obscur, de tout ce qui est caché, de tout ce qui est euh, secret, euh, etc., etc. Voilà, donc après, en fait, ce qui est difficile en astrologie, surtout quand on démarre, c'est d'arriver, après, à lier tout ça, c'est d'arriver à dire, ok, Peut-être qu'un tu t'a compris que, ah, je suis ascendant lion, donc, je suis maison 2 euh, vierge, donc, je suis, etc. Mais après, il faut arriver à faire le, le, le... Il faut que tu trouves le fil rouge entre tout ça. C'est, par exemple, pour moi, quel est le fil rouge entre la maison de poisson, la maison 6 gémeaux et la maison 10 scorpions, en fait Tu vois, c'est ça qu'il faut arriver à, à lier, sachant qu'une fois que j'ai trouvé mon truc, ok, la spiritualité d'un côté, la communication des gémeaux, l'analyse du scorpion, voilà, moi, je peux y mettre un potentiel qui est mon potentiel saturnien, de l'ascendant Capricorne. Donc mon potentiel, bah, il est très entrepreneur en fait, parce que le potentiel, il est vraiment dans le fait de structurer, de prendre des responsabilités dans ce genre de de domaine qu'on vient d'évoquer. Tu vois le... Tu commences à comprendre le raisonnement. Bon bah écoute, en tout cas j'espère que cet épisode t'a plu, t'a intéressé. Je sais qu'il est, il est dense et que c'est un peu un cassette au début parce qu'on est sur notre thème en train de dire ah, « Attends, attends, allez où est ma maison 2 ?»« Alors attends, ma maison 2, elle est ça, ma maison 6, elle est ça. » Mais alors du coup, ça veut dire que <rire> c'est pas facile, je sais. Vraiment, prends le temps. Tu prends des notes de mon épisode là, tu reprends ton thème tranquillement et tu fais un par un. D'abord tu dis « La maison 2, elle est, euh, je sais pas moi... Euh, » Qu'est-ce qu'on n'a pas dit un peu comme... T'as... En verso, tu on pas beaucoup parlé de nos copains en verso. Ma maison 2, elle est en verso, donc ma maison 2, c'est mes talents, c'est ma facilité à gagner de l'argent, gna gna. le verso, c'est l'avenir, c'est l'innovation, c'est les sciences, c'est l'humanitaire, c'est le collectif. Donc, mes talents, c'est créer de la collectivité, c'est travailler en équipe, c'est euh, innover, c'est euh, euh, moderniser des choses, c'est euh, avoir des idées auxquelles personne euh, n'a pensé euh, avant moi, etc. Tu vois. Et, tu, et tu continues. Maison 6, euh, je sais pas, Maison 6, euh, Bélier, donc je me sens utile au monde et à quoi ressemble mon travail au quotidien. Le Bélier, l'impulsif, l'initiateur, le leader, voilà. et tu traduis. Tu fais ça un par un et après, tu vas trouver, moi je conseille vraiment de tout écrire, et après tu vas trouver le fil rouge de tout ça, en fait. J'espère vraiment que c'est plus clair pour toi. En tout cas, si tu veux aller plus loin, ou si vraiment tu as super envie de comprendre ça, mais là, tu es dépassé en mode en fait, j'y comprends rien, j'ai pas envie d'apprendre, ça me saoule, n'hésite pas. Euh, je peux être là pour toi, en tout cas, si tu veux qu'on fasse la lecture professionnelle de ton, euh, de ton thème astral avec grand plaisir. J'aime tellement faire ça. C'est tellement un outil riche qui est vraiment pour moi un outil de connaissance de soi, qui ne doit surtout pas être plus que ce qu'il est. C'est un outil de connaissance de soi qui permet de dire voilà le potentiel avec lequel tu démarres, voilà à mon avis les cartes avec lesquelles c'est les plus intéressantes de jouer. Maintenant, tu as ton libre arbitre, tu fais bien ce que tu veux. Et tu n'es certainement pas cantonné à faire ça parce que bah, j'ai la maison d'Israël Scorpion, alors du coup je vais être obligé de faire ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et puis comme je l'ai dit, le thème c'est beaucoup plus compliqué. Euh, il faut regarder toutes les planètes qui sont en maison, il faut regarder les aspects avec les autres planètes, il faut regarder les liens avec les autres maisons, enfin bref, il y a plein de choses, mais déjà, ça peut quand même te donner une bonne idée de ce qui se passe dans ton thème astral en tout cas sur la partie professionnelle de ce thème là le dernier conseil que j'ai, du coup, c'est de bien euh, vraiment aller voir les archétypes de ces signes. Hein. Euh, si tu t'y connais un tout petit peu en astro, mais que tu pourrais avoir tendance à avoir un peu des clichés, euh, tu vois, genre, je sais pas, je vais prendre l'exemple, le cliché, la balance qui s'est pas décidée, voilà, par exemple. Euh, tu vois, moi, par exemple, je suis balance et j'ai aucun problème à prendre des décisions, hein, donc euh, ça dépend du thème, comme d'habitude. Euh, et donc, par exemple, ne pas rester dans ce cliché, se dire, ah ben merde, j'ai la maison 2 en balance, donc du coup, ça veut dire que je pourrais jamais décider dans mes talons, ou je pourrais jamais décider pour avoir de l'argent. Non pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc vraiment, prends le temps. Il y a un super site qui s'appelle Passion Astrologue. Il est incroyable ce site, c'est une mine d'or. Et euh, vraiment, les fiches par maison, euh, par signe, tout est très très bien détaillé. Donc vraiment, va prendre le temps. Si tu es par exemple ascendant, euh, qu'est-ce que j'ai pas dit comme signe un peu pour changer. Euh, ascendant cancer, on n'a pas parlé de nos copains cancer. tu es ascendant cancer Peut-être que toi, tu as deux, trois euh, stéréotypes comme ça sur le cancer, ils sont lunatiques, ils sont sensibles, je ne sais pas quoi. Va lire sur ce site et sur d'autres sites. Euh, fais, euh, si ça t'intéresse, recoupe les différents astrologues et fais-toi vraiment une idée de ce qu'est le cancer. Vraiment. Et comme ça, tu vas avoir une idée plus précise de ton ascendant. Et pas juste te dire, ah, ben, je suis cancer, alors du coup, ben, je dois être lunatique et sensible. Non. Peut-être pas. Peut-être pas. Parce que peut-être que tu es cancer, mais que ta lune, elle est en bélier. Tu m'as suivi? cancer. Le maître d'ascendance, c'est la lune. Si la lune se retrouve en bélier, bah déjà, euh, la question de la sensibilité, elle est teintée d'une énergie de feu euh, qui est pas réputée pour sa sensibilité. Enfin, ça peut être sensible en bélier, mais bon, bref, peu importe, tu comprends l'idée. Donc, faut pas... En fait, avec la... l'astrologie, c'est extrêmement complexe. C'est vraiment très, très complexe. Et en fait, elle souffre d'une mauvaise réputation parce qu'on l'a trop simplifiée. Donc, justement, si on aime un peu l'astro et qu'on s'y intéresse, ne perpétuons pas... S- Ce truc dommageable de dire « ah ben t'es bélier donc machin, ah ben t'as la lune là donc machin ». Non, c'est immensément plus complexe que ça. Donc ça vraiment mon conseil, euh, soit t'as pas envie d'apprendre ou ça te paraît compliqué, ou tu veux être sûr de ce que tu fais, confie ça à moi ou à un autre astrologue, en tout cas à quelqu'un qui, qui sait faire des lectures de thèmes astrales. Si tu veux le faire toi-même, prends bien, bien, bien le temps. Euh, il vaut mieux en lire plutôt deux fois qu'une euh, des fiches sur le cancer, sur les maisons, etc., pour bien, bien, bien comprendre. Mais je pense que déjà, ça devrait donner une petite idée. Bon, ben bah écoute, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple podcast et, euh, et un commentaire. Je les lis tous, ça me fait très plaisir, ça m'aide à faire connaître le podcast et puis ça m'aide à savoir si ça vous plaît, <rire> si si les épisodes vous plaisent, ça fait toujours plaisir n'hésite pas également à le partager à quelqu'un euh, si ça peut l'intéresser de faire un petit tour sur son thème astral et de faire cette petite lecture professionnelle pour en toujours dans cette idée d'une plus belle connaissance de soi d'en savoir plus sur soi et, et plus sur ses talents et, et quelle énergie je peux mettre dans ma carrière pour que ce soit le plus épanouissant possible. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura pas trop fatigué parce que <rire> c'était dense. Euh, en tout cas, j'ai été très contente de, de l'enregistrer pour toi. J'espère que ça te plaira. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao